0: Uma cacicrinha hoje é de chazinho Sejam muito bem-vindos, Domingo, meu povo O céu está lindo aqui em Rio das Ostras. o galo já eu cantou também. Despertando o pessoal Cabo Frio não tem nunca como não estar com o um céu bonito, né? Porque é um lugar bonito Então, Cabo Frio, independente como esteja o céu, sempre estará muito bonito Vocês devem estar achando estranho, eu e Marcelo aqui na tela Hoje, talvez o café seja a moda antiga. Nós fizemos, né? Aconteceu um certo entrevista e vamos fazer um café igual antigamente, duas pessoas na tela. O nosso convidado do dia está tendo um probleminha com a internet. Então, se ele conseguir chegar, será muito bem-vindo. E é, acaba sempre sendo uma certa aflição para quem chega aqui é, e tenta entrar, né? A internet dá problema, porque isso, infelizmente, é uma coisa da atualidade. Então, são os percalços do
1: nosso dia a dia, né, Marcelo? Com certeza. A pessoa fica nervosa e ela quer usar e não funciona, e aí a pessoa vai se culpando, às vezes. Já passei por isso e não tem jeito. Por isso que nós somos aqui, uma dupla e um convidado. Quando há necessidade, Alex está chegando aqui de novo. Vamos ver se ele entra. E se funcionar, vai estar tudo bem. E se não funcionar, vai estar tudo bem também. E ele volta, se Deus quiser, uma outra oportunidade. Mas vamos aguardar aqui mais um zoom, um bocadinho.
0: Enquanto a gente aguarda, consegue. eu vou dar o um bom dia para esse pessoal do chat, que num domingo já acordou cedo, para vir aqui fazer o seu carinho, cada um de nós, dar o seu bom dia, o seu alô aqui no Café com Evangelho. Bom dia, Patrícia! Espero que vocês todos estejam bem do lado da Ida, onde vocês estejam. Bom dia para a Leine, para a Sônia Centeno, para a Geni, para a Dalva, para a Fabi, querida. Um grande abraço saudade saudades de você. Para a Rejane Maria, para a Mira Portela, Consuelo Gomes, a Cátia Maria, Rosângela Gama, seu Jorge Almeida, nossa querida Geisa Reis, Silvia Munhoz, Vânia Rigoni, Silmeri, Marta Barreto e todos vocês que estão no chat sintam-se abraçados, acarinhados e muito abraçados pelo nosso carinho. Marcelo, querido, quer dar um outro bom dia para esse pessoal? Bom dia
1: mesmo. Bom dia para todo mundo. Vai ser um dia feliz, está sendo um dia ótimo. É, né? Vamos falar sobre silício e vida hoje, um assunto. Tão bacana, tão importante, tão estranho, porque esse vício remonta a dor né, em vida. E a temática dessa é hoje. E acho que já podemos, inclusive, então, ir começando, porque temos muitas discussões aqui para a gente desenvolver. E se o nosso companheiro conseguir estabelecer a conexão, né, ele chega com a gente aqui para a gente seguir o andamento do Café com o Evangelho da Manhã de domingo de hoje.
0: Então, só lembrando, meus queridos amigos, para você que não tem o um livro, para você que não consegue encontrar o texto na internet, segue aqui abaixo. Ó. O Marcelo já colocou o link do texto de hoje. Esse texto foi publicado no livro, Opinião Espírito, não, no livro Boa Nova, no capítulo Opinião Espírita. Não, mentira, desculpa, meu povo. No livro Opinião Espírita, ele foi editado pela editora Boa Nova, que chama Silício e Vida. Então fica aqui o, o, o link, enquanto eu faço a prece inicial, para que quem quiser já possa entrar aí no link e fazer tudo direitinho. Vou fazer a prece inicial e Marcelo depois faz a prece final. Pode ser, querido?
1: Com certeza.
0: Então, amigos queridos, nesse momento de prece e conexão com a espiritualidade amiga, nessa conexão que a gente busca diariamente com o nosso anjo guardião, Vamos inspirar e expirar calmamente, acalmar os nossos corações, acalmar a nossa mente. Vamos nos centrar no nosso coração, ouvir as batidas do nosso coração, nos conectar com a batida do nosso coração. Ele vai se acalmando, o ritmo mais calmo, para que a gente possa entrar nessa conexão da natureza, nessa conexão da espiritualidade amiga, que nos cerca, que nos abençoa. Mestre Jesus, eu quero te agradecer imensamente por esse novo dia que já raiou, o galo já cantou e a gente continua a te buscar. Não te renegaremos, Pai, e a Jesus, mas porque o nosso objetivo hoje é ir ao seu encontro, Mestre. Então nesse dia a gente te agradece, te agradece pelo sol que raia aqui em cima, que nos ilumina. Te agradece porque podemos te sentir ao nosso lado, porque podemos te sentir dentro do nosso coração. E te sentindo, Mestre, podemos acreditar nessas novas oportunidades que tu nos prometeste, nessas novas oportunidades que cada dia nos traz, e que a espiritualidade amiga sempre nos orienta. Tenha calma. Amanhã é um novo dia. Mas continue tentando hoje. Porque se não der perto hoje, amanhã sempre haverá um outro dia. E esse amanhã pode ser aqui, pode ser na erraticidade, mas o amanhã, ele existe. A vida não se finda. Os nossos dias não se findam numa única oportunidade. Os nossos corações agradecem a isso, a essa compreensão. Mas junto a isso, mestre, queremos também te pedir a coragem para continuar cantando E não desistir. Não desistir de um sorriso, não desistir de um abraço, não desistir de um evangelho, não desistir do nosso evangelho no lá, não desistir de nada, mestre. Porque a tua presença é maior que tudo e a nossa vontade tem que ser fortalecida para que também seja maior que tudo. Abençoe, Senhor Jesus, nosso café. Abençoe, Senhor Jesus, essa manhã. Abençoamos todos que aqui estão, todos que não puderam estar aqui, abençoando esse mundo. Sempre, Jesus. Assim seja.
1: Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Marcelinho, você quer que eu comece a ler? Você quer começar a ler?
1: Alex está chegando, tá tentando chegar, chegou aí, eu acho. Ó, Graças poder. a Deus. Alex! Olá! Olá, Alessandro! Seja bem-vindo. Acabamos de fazer a prece. Aí ah, eu faço a final, então.
0: Sem problema. Querido...
1: Vai, que você quiser, fica à vontade, fica tranquilo. Tá Bom, querido, seja
0: muito bem-vindo ao Café com o Evangelho, mesmo com essas esses corre da manhã, isso assim acontece, pode ficar tranquilo. Apresente-se então um pouco para o pessoal do Café do Evangelho, tem o Alex, de onde o Alex vem, fala um pouquinho de você para o pessoal, dá um bom dia.
2: Tá bom, bom dia a todos, estou muito feliz aqui estar neste momento com vocês aí, nesse café saboroso com o Evangelho, para a gente poder falar um pouco de Jesus, da sua mensagem. Eu sou o Alex, eu Estou em São Paulo. Agora eu estou passando uma temporada aqui em Blumenau, mas moro em São Paulo. Em verdade, sou lá de Juiz de Fora, do Movimento Espírito de Juiz de Fora. E estou participando do projeto com a Fernanda, que é o Culto Entre Amigos no um Domingo, junto com uma amigona, que é a Glória, que é do Movimento Espírito. Que nós nos conhecemos. E está sendo assim, uma conexão interessante, porque eu estou aqui no Brasil, ela em Portugal, e a gente fazendo o Couto Entre Amigos, né? É um bate-papo também bem gostoso, que a gente também está sempre falando aí de Jesus e das suas mensagens, né? E aí é agora que estou aqui, convidado por vocês, para esse bate-papo também de manhã, no domingo de manhã, para falar de Jesus, que é sempre bem-vindo. Mesmo com essas intempéries da internet, do computador.
0: Isso acontece, né?
2: Mas estamos aí. E eu agradeço o convite... Vez. Que está aqui com vocês.
0: Que bom. Então vamos fazer o seguinte, a gente já apresentou o texto, já apresentou você, vamos começar a ler então? Fico à vontade, você pode ficar vamos. à vontade para começar a leitura do texto, por favor.
2: Silício e vida. Silícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa, nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis, austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho exprimindo o aprendizado espontâneo. Quanto tenhas uma hora disponível acima do repouso que te restaure, canaliza tensão e tensão e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. Podemos fazer uma reflexão aqui nesse ponto?
1: Podemos, com certeza.
2: É interessante que é, a gente falar um pouco sobre essa questão né, do, do silício em vida, embora eu acho essas palavras silício uma, uma palavra muito forte, né? para ser usado, mas vamos lá, né? Porque ela está se referindo à passagem de Mateus é, 12, 7, que é, que é muito interessante, porque é aquele momento em que Jesus está no sábado, digamos, trabalhando, né? ou seja, está curando as pessoas, está fazendo a, a pregação, e os fariseus o perseguem, né, estão ali próximo e o questiona sobre esse ponto, né? Por que está trabalhando o sábado? Por que ele está fazendo aquelas coisas ao sábado? Porque o sábado tinha que ser guardado, tinha que estar em repouso dedicado a Deus, né? E aí, Jesus entra numa discussão e fala justamente isso, né com a insistência dos fariseus sobre esse ponto, ele fala que a gente tem que ter misericórdia e não sacrifício. E logo em seguida, ele cura um, um indivíduo que estava lá com a mão toda torta, ele volta até a, a mão normal. E por que, que isso é interessante? Eu acho interessante porque Jesus coloca que para fazer o bem não temos horário, né? Não temos dia específico, não temos horário específico. Fazer o bem é para ser feito a qualquer momento, né? Porque não existe tempo para a gente ter misericórdia com o outro. Uma vez a gente vê a que alguém está em aflição ou necessita de ajuda nós temos que estar dispostos a fazê-lo a ajudá-lo e esse seria realmente a, o desejo né, do pai, né, de Deus como ele mesmo coloca nesse, nessa, nesse diálogo com os fariseus e que isso seria o mais importante então quando a gente for pensar realmente fazer o bem a, nós não temos que estar nos planejando em um dia específico ou hora específica né? o bem vai estar realmente sempre naquele momento em que se necessita e nesse momento que ele entra, está ali fazendo a pregação e curando os, os doentes, é justamente o momento que era necessário estar ali. Né? Os doentes precisam de cura, né? as pessoas estão precisando de uma palavra mais acolhedora. Portanto, não temos que pensar simplesmente em planejar fazer o bem. O bem tem que vir naturalmente enquanto necessitamos. Embora esse texto, a gente vai ver que ele, ele fala que a caridade ela tem que ser feita sempre em grande escala ou pequena escala, né? não, não importa. E, e realmente a gente tem que pensar nesse aspecto de que se a gente quer realmente fazer o bem, nós temos que estar de coração aberto e pronto para este momento. né Então eu queria introduzir esse assunto porque é interessante essa, essa passagem, porque se a gente quer realmente seguir a Jesus, nós temos que realmente entendê-lo e ver que ele estava para todos, né? inclusive isso, ele não tinha discriminação de raça, nem de etnia, nem de sexo, é, e nem de, de estrangeiros, né, de judeus e não judeus, ele pregou para todo mundo, né? ele pregou para judeus não judeus, pregou para os estrangeiros, pregou para, para as mulheres, crianças, adultos, enfim, para os doentes, para os fracos, para os ricos, para os pobres, então realmente ele não tinha essa distinção, e se a gente for fazer o bem, também nós temos que ter esse viés também. né? Nós temos que seguir esse exemplo de que vamos fazer o a todos, sem
1: distinção. Eu Podemos penso, seguir. Eu queria só comentar um, um, sobre o, o silício, né? Silício é esse equipamento que era muito utilizado, uma, uma roupa áspera ou chicotinho que você se autoflagelava, a gente viu muito isso em, em filmes, em imagens que se usava na igreja, com a autoflagelação para se chegar ao céu. Né? Toda pessoa que quisesse caminhar a Deus se flagelava. E você vê o, 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 o quanto o indivíduo é egoísta, até para ascender a Deus. Ele prefere sofrer sozinho do que ir ajudar o outro na sua dor. Uhum. Olha a ideia que o silício... Siliciar-se é, é, siliciar é fechar-se o seu quarto e aplicar a si o sofrimento, ao invés de sair do seu quarto e ir socorrer o sofrimento alheio, até para sofrer o sujeito é egoísta, até para crescer. Ele prefere sofrer sozinho, é, imputar-se um sofrimento desnecessário que ele não precisaria passar. Do que sair para socorrer. Então, seria mais ou menos assim: a Alessandra precisa de ajuda. Ah, então vou fazer o seguinte: vou pegar o meu silíciozinho, o chicotezinho com a pontinha das, das esferinhas metálicas lá de ferro ou de osso de, de carneiro, e vou me aplicar. Ó, isso aqui é para a Alessandra, tá? Então, assim, eu vou imputar a mim sofrimento, preferindo fazer isso do que sair para para ajudar a Alessandra. Aí ele vai dizer assim, é, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis. A quem serve essa aplicação da dor? A hum. si próprio. Né? Quando há uma quantidade enorme de gente sofrendo. Aí você volta lá para cima, como você iniciou, dizendo misericórdia Quero, não oferenda. Ou seja, não me ofereça o seu sofrimento quando você não exerce um olhar misericordioso o um sofrimento alheio, sabe? Então, isso me chama muita atenção porque isso é uma hipocrisia, é uma visão hipócrita, anti-sofrimento, e é uma visão inútil, e é uma visão egoísta. Né? é uma visão egoísta, e, e é uma coisa, o ser humano ele é muito doido, inclusive na forma de se render, se curvar o hum. senhor, né?
2: É verdade, Marcelo, isso é, isso é quase uma loucura, né? Eu acho isso muito louco, isso né de pensar nessa questão, porque não, não é normal, né? Eu acho que o psiquismo não está muito bem equilibrado, realmente, nesse ponto, porque não faz sentido porque como Jesus falou, é misericórdia e não sacrifício, né? Porque aí a gente for pensa, o que é misericórdia? É justamente você ter essa capacidade de ver o outro e ter compaixão, né? De poder realmente entender o problema e tentar ajudar, é de você praticar o perdão. Então, como você falou, se eu tenho que ter misericórdia com aquele que está sofrendo naquele momento, por exemplo, que está doente, como Jesus colocou, eu tenho que sair, né? Desse meu mundinho e ir a o socorro dele, né? E não ficar, como você falou, uh, no meu, na minha redoma e provocando essas, esse sacrifício físico, tu que, que vai adiantar? Aí podemos até pensar, isso seria uma forma de oferenda, como você falou, né? Vamos ofertar então isso a Deus, porque esse é o meu sofrimento para, para o bem da humanidade, né? Mas será que é isso que realmente Jesus veio nos colocar? E se fosse isso, ele estaria fazendo a mesma coisa, né? Mas não, ele estava na rua o tempo todo, né? Ele estava entre o povo fazendo, praticando é, a, as boas práticas aí, as boas práticas é ótimo. Ah, eu ensino em farmacêutico de boas práticas. De praticar o bem, né? E de realmente estabelecer essa conexão com o povo e, e falar que o amor está acima de tudo, né? O perdão está acima de tudo. E para fazer, praticar o amor, praticar o perdão, tem que estar ali Junto com o povo, daqueles que realmente é, necessitam. Então, fazer um sacrifício é, como se falei, egoísta, seria quase uma perda de tempo, né? não faz sentido nenhum nessa visão que Jesus veio realmente nos colocar, né? que realmente esse sacrifício em vão não vale para nada. Inclusive, quando a gente pensa, até mesmo quando a gente vai fazer o bem se você faz o bem pensando em si próprio, isso não é fazer o bem, né? aí vai estar de novo como você falou, eu estou sendo egoísta, porque eu quero fazer o bem para eu, eu me aparecer, ou para eu me sentir é negócio, bem, né? e não, na verdade, compartilhar aquele momento é. com o outro, né? se você ser altruísta a ponto realmente de entender o problema do outro e tentar ajudá-lo da melhor forma possível, né? e, e não ser realmente esse ponto e, tão egoísta que a gente vive, que é o que a gente é. Por isso que Jesus fala, né, que o meu, quem quer me seguir vai sofrer, mas esse sofrimento é difícil, é porque ele nos coloca à frente a nós mesmos, né, de quem sou eu, né, eu sou o quê, né, eu sou realmente esse ser egoísta, eu sou esse ser realmente vaidoso, o que eu tenho que, então, fazer para me transformar? E essa transformação para ser um homem de bem é, um, é, é difícil, não é fácil mesmo. Mas é um desafio que Jesus nos coloca, né? Se a gente quer realmente nos transformar, ser um homem de bem e construir um mundo melhor, nós temos que seguir um caminho diferente.
0: E lembrando que esse sofrimento com Jesus, ele nada mais é do que o nosso julgamento para conosco mesmo, né? Porque a gente quer tanto julgar o outro, a gente aponta tanto o outro, que quando a gente se olha e se percebe, e não é o sofrimento da dor na carne, uhum. é o da dor na consciência, né? Enquanto o Marcelo estava falando sobre essa questão do silício, sabe o que eu lembrei? Do Antigo Testamento, quando naquela época, as pessoas iam lá e queimavam um animal né, para poder expurgar os seus pecados, para poder procurar a cura. Né? Uhum. Quando, enquanto o Marcelo foi falando sobre essa questão do silício, em que muitos de nós. Né, é, mentalmente, hoje em dia, graças a Deus, essa questão do silício ele já passou. Isso foi uma arma de tortura que foi implementada muitos anos atrás. Eu realmente espero que isso tenha sido banido no mundo, porque ela só é um artefato material. Mas o pior é o silício que a gente tem mental. Uhum. Esse silício mental em que a gente, às vezes, se automutila é, não querendo, né, achando que está expurgando o outro, ou como se a gente estivesse realmente levando o um animal, tacando ele na fogueira, tentando salvar o outro através daquele animal. E a gente não reparte o animal para matar a fome do outro. A gente o queima, tentando expurgar. E aí eu lembrei de uma, de uma situação: é assim, quando. Imagina você numa. numa área, numa no momento em que tem uma aglomeração de pessoas, você faz a prece e fala assim, Senhor, que tudo aconteça comigo, mas não aconteça com essas pessoas. Seja num jogo de futebol que ninguém cai e quebra a perna, seja num show público que ninguém seja sem ninguém, não haja nenhum tipo de violência, mas se tiver, seja comigo. Que tipo de prece é essa que eu faço para Deus? Que eu digo, não deixe o outro sofrer, mas o que é para o outro sofrer, você coloque para mim. Em algumas situações acontece isso. E isso não deixa de ser um flagelo. Uhum. Mas em algum momento eu quero parar e falar assim, você precisa de ajuda para alguma coisa? Porque isso, você leu até essa parte do, do, do próprio juízo e, e é um pouquinho também do que vocês falaram. né? Quem tem que estar disponível para ser, para exercer a misericórdia o auxílio ao outro, ele tem que estar preparado a qualquer momento. Até de madrugada se bater na tua porta e fazer você levantar do seu sono. Eu fico imaginando um médico que fez uma promessa de cuidar da vida do outro e ele está no momento de lazer, está passeando em qualquer canto e não está trabalhando. Aí alguém passa a mão e no chão. Não, não, vou socorrer não. Está na hora do meu descanso. E ele, ó. Se manda vir as costas para a pessoa que está passando mal e a pessoa pode vir a morrer, a desencarnar. Alguém vai negar ajuda? Um médico realmente vai negar ajuda? Independente do horário? Então, assim, tudo bem. O médico primeiro vai tem... perguntar,
1: -se, às vezes, se você tem o Pode
0: ser, pode ser. Você né? tem
1: convênio? Eu vou pegar a maquininha ali no carro. Espera aí. Pega um convênio. É, passa o cartão primeiro. né? Passa o
2: cartão Não. primeiro.
0: Não que sejamos médicos. O nosso médico é Jesus. Mas vamos pegar um pouquinho né, a responsabilidade que todos nós temos. Quantas vezes alguém passou mal do seu lado e se já teve uma tontura, você pode me dar a mão só para me segurar? E cada um de nós provavelmente deve ter experimentado isso, mesmo não sendo médico. Eu não sou médica. Eu sei que Marcelo também não é. Eu não, também não sei se a Alex não é. Mas considerando que Alex também não seja médico, não seja da área de saúde... A gente vai negar ajuda
1: Eu se alguém passar mal do nosso né, Pega o no telefone, mínimo. liga para o SAMU, liga para o 193, liga para 188 lá, pede ajuda. Se a pessoa mas tiver caída
0: no chão, independente hum. de por que ele esteja caído no chão, ah, a pessoa fez uso de drogas ilícitas, o problema é dele, mas a sua obrigação é ajudar, e ligar e não julgar. A pessoa tá bêbada no chão, o problema é dele, ele se alcoolizou, ele vai arcar com essas consequências, mas a minha obrigação é ligar para o SAMU. E pedir socorro para ele. E é isso. Quantas vezes a gente está ali pronto para ter que ajudar alguém, a gente aponta algum defeito para que eu não gere essa, essa ajuda. É o silício. Quando eu julgo, é o silício. Deixa de ser o silício, né? Eu não estou me autoflagelando. Na verdade, estou atacando o silício em cima dele também. É o inverso. Então, isso eu estou falando isso, gente, porque já aconteceu comigo algumas vezes eu ter que socorrer uma pessoa que estava tendo uma crise convulsiva na rua, mas ele estava alcoolizado. Eu não tenho como mudar a atitude da pessoa, mas a minha atitude eu tenho como manter. Eu estar num ponto de ônibus, no meio do nada, e ter que ligar para o Samoto de ajuda porque tinha alguém caído, o cara falou que não ia. Eu falei assim, meu senhor, olha só, eu não posso mais ficar aqui, mas o homem está caído, você tem que vir aqui socorrer. Então é a minha atitude que vale, é a minha atitude que eu preciso manter. É esse auxílio. Eu não posso ser que nem os fariseus achando que eu só posso ajudar no momento que eu apropriado. Não existe momento apropriado. O momento apropriado é aquele que surge oportunidade. Assim como os médicos, eles estão no hospital, estão imbuídos daquele espírito naquele momento. Mas se ele sair dali, o espírito não sai, ele vai ficar. Ele não vai ficar tão alerta quando estaria no hospital, mas no momento que ele for. É, requerida a presença dele o alerta virá, ele ficará esse estado de alerta, e assim também a gente, e não precisa ser nesses casos só da saúde física né? como ele fala aqui um minuto de carinho, uma hora disponível ou seja não existe mais o sábado santo na nossa vida todo dia a todo momento é o momento santo porque eu tenho que estar disponível a todo momento, como Jesus ficou ele curava os sábados, mas ele curava o domingo ele curava na segunda, ele tinha um dia só específico para curar, ele tinha um dia específico só para poder exercer a fé, ele tinha um dia específico só para poder ouvir as pessoas, não. Então, assim, eu não posso agora me restringir ou fazer com que as minhas atitudes sejam restringidas por uma questão de vaidade ou de conveniência ou de qualquer seja na, na vida, do, né, na, no cotidiano da sociedade. E é um pouquinho do que traz aqui, né?
2: Uhum. Desculpa. Não, isso é, isso é verdade. E é interessante você colocar é, esse ponto, porque também, se for pensar na misericórdia, a misericórdia também é a questão que você falou, às vezes, de não julgar, né? De você ver o outro, e esses momentos, assim, não vou julgar. O que, 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 que eu tenho com outra pessoa? O que, que eu estou julgando, julgando, ou criticando aquele, aquela pessoa? Isso também é uma forma de você praticar misericórdia, de você rever e modificar a sua atitude, não só no agir, como também no pensar, né? Então, você ter essa misericórdia é também você saber entender os seus erros, os, de, os seus defeitos, o defeito do outro, entendê-lo e, na medida do possível, fazer com que tudo viva em harmonia. E a gente vive o tempo todo esse conflito né? é, com, na família, ou no trabalho, e se você tem realmente esse espírito de fazer o bem, está sempre nesse imbuído desse espírito de misericórdia, a gente consegue realmente entender e estar sempre perdoando, né, para você e não criticando, principalmente para transformar esse momento. E a questão do sacrifício é interessante, né, porque você falando dessa questão, eu lembrei da, do episódio, o único episódio que eu me lembro que Jesus realmente eu acho que perdeu a cabeça foi lá no templo de novo, né, onde ele vai criticar os vendedores, né, de que estavam no, no, no templo para poder vender esses tais sacrifícios, animais que iam para sacrifício. E eu acho que Jesus, naquela editora, tenta mostrar assim: para que fazer esse sacrifício? O sacrifício não está aqui no tempo, né? O sacrifício, você tem que fazer o sacrifício, está fora, como você acabou de falar, né? De tentar ajudar o outro, de, de você ter o seu tempo para isso, né? de você reconhecer o que, que é necessário e tentar realmente fazer aquilo que, que é importante para o outro. Então, o sacrifício, esse sacrifício físico, né? Como o Marcelo falou, até mesmo esse do animal, como você comentou, é. Realmente, para Jesus, não tem sentido algum. Né? Se a gente for pensar que se vai existir um sacrifício, vai ser isso que o texto que também está falando. Né? Você despender do seu tempo para fazer algo para o outro. Mas se a gente for pensar mesmo nisso, é, será que realmente é um sacrifício você destinar um tempo para o outro? Né? Como você falou, se eu, te, se eu tenho que estar sempre alerta para poder fazer o bem, será que isso é fazer sacrifício? Ou será que isso não tem que ser uma, uma atitude nossa contínua, uma coisa natural nossa, né? do nosso dia a dia, de fazer o bem? Se, se isso faz parte da nossa natureza ou de ser naturalmente feito, ou seja, fazer o bem naturalmente, digamos assim, então isso não é sacrifício, isso faz parte da vida e de convivência com o outro, de convivência com a sociedade. Por isso que eu não gosto, às vezes, de falar assim, ah, é um sacrifício. Não, eu não estou fazendo um sacrifício. Né? Quando eu vou para uma campanha né, de, de sopa, ou fazer qualquer tipo de campanha, fazer não é um sacrifício, estou fazendo aquilo porque eu me sinto bem, eu quero fazer aquilo, eu quero que o outro me se sinta bem. Então, isso não é um sacrifício. Né? Eu não estou sacrificando meu tempo. Eu estou fazendo, na verdade, é o quê? O bem. Né? Estou imbuído dessa, dessa misericórdia, porque eu acredito nisso, acredito que para ter o um mundo melhor, para termos uma relação melhor com o outro, é ter misericórdia. Então, a gente, eu tento não ver isso como sacrifício, mas como a ordem natural das coisas. Isso aí, acho que a gente pode seguir. Podemos, então,
1: né? Vamos lá.
2: Então, e agora o texto vai nos falar o que a gente poderia fazer, então, né? se a gente está com tanta dificuldade, o que é fazer o bem também? Né? Então, isso que a gente falou, ele vai elencar alguns exemplos aqui. Então, como ele, começa, ele comenta, um minuto de carinho para, para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência impede a corrigir os excessos da mesa. Costurar um em socorro dos que tremem desnudos Auxilia a esquecer extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente alguns recursos nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoal que vagam sem rumo ensina respeito ao lar que nos aconchega. Aqui ele coloca realmente essa questão da prática. Né? A gente pode fazer praticar o bem de várias formas, né, e aqui Emmanuel coloca todas essas formas, é, e, e sempre termina mostrando que também a gente pode aprender com isso, né, e aí isso tá um algo interessante de se refletir, é, talvez possa parecer um pouco egoísta, mas na verdade, quando você também faz o bem, você consegue aprender, o tempo todo estamos é, né, aprendendo, a vida é realmente uma escola contínua em que a gente está nessa fase de de, tanto de ensinar, como também de aprender. Então, mesmo que a gente faça qualquer atitude do bem, a gente consegue tirar alguma coisa positiva disso, né? a gente consegue realmente aprender também com, com o outro. Por mais que o outro também esteja em sofrimento, a gente vai ao socorro dele, a gente consegue aprender alguma coisa. Ou quando nós estamos, né, como a Alicina comentou, se auto-flagilando às vezes, né? psiquicamente, mentalmente, é, e e tá em, estamos em sofrimento, a gente tem que parar e fazer, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou me, me autoflagelando? Né? O que está que acontecendo? Eu posso também parar, pensar, refletir e fazer o que, que eu posso aprender com isso. né? Eu tenho que sair desse momento de autoflagelo que não faz sentido, porque será que eu. O que, que eu estou fazendo? Estou sendo egoísta? O que, que eu estou fazendo? Né? Por que eu estou pensando dessa forma agindo dessa forma de autoflagelo? É, e também, quando eu estou pensando em ajudar o outro, eu sempre vou ter momentos de, de aprendizado. Ou é aquele momento, né, que é, onde foi? falou, estou criticando muito uma pessoa, ou eu, tô, ou eu estou sendo muito criticado. Será que isso é bom ou, ou, ou ruim? O que está que acontecendo? Por que, que eu estou vivendo isso? E aí, quando a gente faz uma reflexão dessa, a gente consegue também aprender. Então, hoje nós temos que a, ter, a cada momento, é, essa reflexão de que eu posso ser melhor, eu posso aprender, posso, não, não cair nessa... nessa nesse looping de sofrimento, assim, ah, estou sofrendo, sofrendo, você nunca sai disso, você não consegue enxergar mais nada além daquilo, né? Daquele sofrimento, ou você começa a se vitimizar nesse ponto. E, às vezes, quando você te pratica o bem, a gente faz a, a, né, a caridade, como aqui é o Emmanuel está colocando, a gente começa a ver realidades que nos ajudam a fazer a reflexão nossa também, do nosso dia a dia, de quem, no, de quem eu sou, né? E aí isso é interessante, porque a reflexão, de novo, também tem que ser uma coisa diária, né? porque como a gente está falando que o bem é algo diário, é todo instante, nós temos que estar alertos para isso, essa reflexão também nos faz uh, uh, sentir melhor e ser uma pessoa melhor, porque a gente está sempre refletindo, vendo o lado positivo e negativo, e vamos tomar o caminho certo e correto para construir esse mundo melhor, né? E aí a gente consegue realmente ter um futuro mais promissor do que a realidade, né? eu acho que Jesus tenta nos trazer justamente isso, dessa esperança de que se a gente constrói esse presente de uma forma boa, de uma forma mais harmônica, de, uma, de paz, de perdão, de amor, a gente consegue ter realmente uma manhã muito mais de luz,
1: muito mais diferente do que foi hoje. Alex, eu estava falando do um negócio, essa coisa da, de como é natural fazer o bem, deveria ser natural, dessa questão do sofrimento ah eu sofro eu sofro é muito interessante que você vê as pessoas assim é, vamos fazer uma visita uma pessoa que está passando necessidade ó cem reais te dar minha máscara aqui compra o que for mas eu não vou porque eu não aguento Vamos fazer uma visita no hospital? Deus que me perdoe, eu tenho horror de um hospital. Como se alguém, além do médico e do enfermeiro, do profissional que trabalha lá, ele gostasse daquele lugar. Ah, adoro hospital, adoro me internar, adoro tomar soro, adoro, adoro. É o que eu mais gosto. Acesso, adoro acesso. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de gente com fome. Ninguém normal né, gosta de gente com fome. Ninguém normal gosta de gente doente. Ninguém normal gosta de gente perturbada mental. Entretanto, se você isolar, você volta àquele período dos manicômios, aqui no Brasil. Vi um documentário há pouco tempo sobre o manicômio Barbacena, né, que era um depósito de pessoas. Ninguém tinha onde depositava a gente. Era depósito para limitar o, 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 o tráfico daquelas pessoas. Então, enquanto nós não enxergarmos que o sofrimento do outro é a alavanca da nossa evolução, que quando eu paro para socorrer o outro, eu estou aprendendo acerca da dor, eu estou aprendendo, eu eu, 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 sabe, eu descobri no, no, no câncer de uma amiga que eu não preciso sofrer aquilo em mim a partir do momento que eu ajudo aquela pessoa a, a passar por aquela situação. Então eu sofria, vendo a situação de dor e de angústia daquela amiga que queria ir ao banheiro evacuar e não conseguia. Porque não. não, não... Então você sofre angústia e, e vive a alegria de quando a pessoa defeca. Desculpe o termo aqui, ela defecou, ela conseguiu defecar, porque. Como... Oh meu Deus! coisa maravilhosa porque o corpo dela precisava daquilo e você sofre essas angústias de ver pessoas ins insanas que estão desconectando com a razão e aí isso tudo além disso tudo isso cria uma valorização enquanto o seu destino está funcionando isso cria uma valorização enquanto seu raciocínio não te, não te engana então, assim, é, é, é um, o outro se transforma no instrumento de educação, de valorização da própria vida, da sua vida e de socorro para a vida alheia. Sabe, assim, mais uma vez, a gente vê esses, esses falsos frágeis né? Uhum. Porque são pessoas falsas, frágeis Ah, eu não suporto doença Aí o um dia que você adoece Vai para o hospital, a coisa que você mais fica feliz É quando alguém vai te visitar Olha que paradoxo Eu tenho horror de fazer isso Com os outros, porque eu sou frágil uhum. Mas quando eu me vejo Na situação Fico ali, será que vem alguém me ver hoje? Será que vem alguém me visitar hoje? <risos> Será que vem alguém me dar um alô? Será que vem alguém me dar um... um
0: Aí quer exigir que a pessoa vá visitar, né?
1: Vá! Então, assim, eu fico pensando... É, é, é muito paradoxo. O ser humano é um paradoxo. É uma coisa muito perturbada. Porque uhum. a gente não, não consegue sair da gente porque vai casar no sábado... Ah, não casa nesse dia, não. Porque hoje não é dia de casamento, Não. Hoje, porque eu não quero sair da minha, da minha vida para nada, nem para ninguém. Então, está muito egoísta. O egoísmo, não é que a sociedade esteja muito egoísta. Ela sempre foi, mas agora está muito evidente isso. Sabe? É muito, se evidenciou. E vem a doutrina espírita, bota, um, bota na nossa frente um espelho na verdade, é um espelho que tá, Pô, Olha só. Olha para você e vê uhum. quem você é nessa <risos> fila do pau, né? Na fila da padaria, quem você é? Eu passo vergonha todo dia comigo. Porque me vejo podendo fazer e não faço, mas mas não me dou folga, não. <risos> Pego o silício da vergonha e passo vergonha no débito.
2: <risos> não é, Nossa, você falou um monte de coisa. Dá para fazer algumas reflexões aí. Nem sei se eu vou conseguir fazer todas, Marcelo. Mas é <risos> porque assim, lembra, eu estou falando disso. Eu lembrei de, da, da minha mãe que ela, é, que ela já está lá no, na Pátria Amada, né? E ela falava assim: Ah, eu não vou fazer caridade porque eu não tenho dinheiro, né? E aí, eu, espírita, né? Ela era católica, assim, mãe, pelo amor de Deus, você não precisa ter dinheiro pra fazer caridade, né? E a gente ficava nessa discussão o tempo todo. Mas era engraçado, assim se alguém batia na porta da minha casa pedindo comida, ela parava o que estava fazendo e dava. E aí eu às vezes falei assim, mas será que ela não, ela não percebe que isso também Sim. é caridade? <risos> e, e assim era incrível, porque <risos> ela podia tá, estar tá cozinhando. <risos> se a comida não estava pronta... <risos> Desculpa. Se a comida não estava pronta, ela dava um jeito de fazer alguma coisa rápido preparava um prato e dava para aquele indivíduo comer. E aí, eu vou parar de discutir com minha mãe, né? Porque mais que ela pense que né, que fazer caridade é ter um milhão de dinheiro, poder fazer, né, sei lá, abrir uma escola, um hospital e vai ser tudo, e aquela prática que ela fazia, tipo, tão simples, era uma forma também de você praticar a caridade, você ter essa misericórdia, né, como você está falando aí, né? Compartilhar com o outro, né? E às vezes, quando você fala em doença, e a gente fala assim, vamos, vamos, né, será que eu tenho que sofrer também junto? Como você falou, mas não é tanto sofrer, mas você estar ali do lado do outro, né, ajudando, né, quantas pessoas, eu também já tive também com câncer, que até já, já, já desencarnar e tudo, mas eu estava ali do lado, dando força, né, não estava talvez vivendo a dor que ele estava vivendo fisicamente, talvez, mas eu estava ali dando, né, a gente fala, sempre fala apoio moral, mas não era só simplesmente um apoio moral, é você estar presente e você sentir querido, né, você dá um pouco de, de calor humano ali, de carinho àquela pessoa que está realmente necessitada. E a, gente, e a gente, né, eu fazia isso de coração aberto, né, a gente tem que fazer isso, como você falou, de coração aberto, e quando, e quando você vê que o outro melhorou um pouquinho, você vibra também, isso que é o mais legal, né, que você vibra com isso, então, aí você vê que a gente consegue fazer esse movimento, né, de, de, de boa-fé, de, de alegria, de amor, de compaixão, e isso que é o bonito de tudo, toda essa questão. Que aí me lembrou também aquela questão do Livro dos Espíritos, que eu esqueci qual é o número, que eu acho que faz essa pergunta, né? Se, é, se alguém que está sofrendo, a gente tem que deixar sofrer, né? Ou a gente tem que ajudar? Como é que a gente tem que encarar essa situação, né? E os espíritos respondem que, é, que sofrer vai ter que sofrer, talvez esteja programado isso, né? mas você pode estar ali junto ajudando a suportar aquele momento, né? Talvez você não vai resolver o problema da pessoa, né? Como você acabou de comentar, se quem está com câncer e está realmente terminal, você vai resolver o problema? Às vezes nem o médico vai resolver. É assim, ciência, não vai resolver. Mas se você está ali é, ajudando aquela pessoa a vencer aquele momento difícil, isso vale muito mais que qualquer outra coisa, né? você não vai tirar ela daquela situação, mas você vai estar ali compartilhando, dando um carinho e atenção para ela. E aí isso não é fazer o bem, né? isso não é ser misericordioso também. É, você, tá sendo, ou você tem que deixar a pessoa lá sofrer e pronto, acabou, porque é o destino dela. né? Como a Ale falou aí, ah, estou é, vendo um indivíduo que está lá convulsionando, mas ele está bêbado. Então, eu tenho que deixar aquele indivíduo lá, naquele jeito, na rua, ou, ou será que eu não poderia realmente fazer um ato de... de misericórdia em chamar um, né, um Samu, por exemplo, né? será que isso não é um, é um ato também digno disso ou eu tenho que deixar porque é o destino dele sofrer daquele jeito não, né a gente tem que ver o mundo de uma outra forma, ter um olhar diferente, isso que, Jesus, isso que é, é mágico de Jesus, né? que ele, ele traz um olhar diferente para esse mundo que a gente vive, de que todos estamos ali para ajudar, quando se gente conectados um com o outro e que a gente tem a capacidade de ajudar já, o pequeno gesto que, que, que seja, já é um grande ato de, de humildade, de carinho, de, de fazer o bem, né? Então, é, aí eu, eu sempre penso isso na minha mãe, não, não precisa fazer uma coisa grandiosa, assim, né? De, de ter milhões para fazer a caridade, praticar o bem, você pode, sim simplesmente, às vezes, com um sorriso, <coughs> fazer esse bem. Eu lembrei agora, de uma, quando eu fui num, em São Paulo, fui num centro espírita, estava realmente assim, perturbado mesmo, às vezes, né, que a gente passa, aqueles momentos. É que quando eu cheguei na porta do centro para fazer a palestra, quando eu ia nesse centro, o palestrante, eu, sabia, eu fiquei sabendo que ele ia aparecer depois, ele chegou, me deu um abraço, assim, do nada, que eu falei assim, meu Deus, o que que é isso? Eu até me assustei, isso foi durante a pandemia, né, meu Deus, eu me assustei, mas eu tava precisando tanto daquele abraço que eu me cedi, assim, sabe, eu me entreguei naquele abraço, que eu falei assim, meu Deus, e eu tava precisando de um abraço. Então, ou seja, o, o pequeno gesto do, né, desse, desse parecer de dar um abraço em mim. Salvou a vida. Isso salva uma vida. Salva uma vida, justamente. Isso restaura
0: vidas. Vida.
2: Justamente. É, justa, e me restaurou. É. Assim, sempre brincadeira. Eu estava assim tão mal de sentir energia, sei lá, tipo, pensamento negativo, toda aquela coisa. E aquele abraço me fez, me despertou outra coisa. Então, veja, um pequeno gesto de dar um abraço, né? É fazer o bem, né? então, é, talvez isso aqui que o Emanuel coloque, talvez seja que a minha mãe está querendo, uma coisa grandiosa, mas é, às vezes um pequeno gesto desse de um abraço te vai, toca o outro de tal forma que o transforma e aquele dia me transformou, eu saí tão bem daquele dia, que o dia seguinte eu estava melhor para fazer as minhas coisas né? então a gente vê que realmente é, o ato do bem, de praticar o bem que, como a Lê falou, é todo instante né? tem que ser uma coisa natural, como você falou, Marcelo tem que ser uma coisa natural na nossa vida e não só ter momentos específicos para fazer o bem
0: Posso só fazer uma parte antes da gente continuar? Está, a gente está falando, falando de um texto chamado de Silício e Vida, né? Resgatando um pouquinho do que o Marcelo falou, desse autoflagelamento que a gente tem perante a vida. E uma coisa que me veio à mente é o seguinte, toda vez que tem alguém, e alguém aqui no chat falou dessa ajuda na horizontalidade, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente estima sempre querer ajudar o outro que está lá em cima, longe da gente, nesses milhões que a gente julga... Quer ter e não tem, mas pensando nessa horizontalidade, família, amigos, pessoas muito caras aos nossos corações, quando a gente vê a pessoa passando por algum problema de saúde, algum problema na vida, seja ela a falta de emprego, às vezes falta de alimentação, de alimento em casa, enfim. O que, que a gente acha? Que a gente tem que honrar aquela amizade, honrar aquela família, aquela pessoa que a gente ama desenvolvendo a mesma doença. Ah, eu amo muito meu amigo que está com câncer, então eu também tenho que ficar doente para honrar esse momento que eu tenho com ele. Eu tenho que honrar muito os meus pais, o meu irmão, o meu tio, o papagaio, o periquito que eu amo porque eles estão doentes, ou eles estão desempregados, eles não têm comida dentro de casa, eu também não posso comer. Hum. Ele tem uma diabetes, eu também tenho que ter. Então a gente fica nisso de achar que... Precisamos honrar essas relações de amizade, de afeto, de carinho, de família, também ficando. E não é assim. Eu não honro ninguém na dor. Eu vou honrar alguém na, 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 na ajuda, como o próprio texto diz, na misericórdia para com... Até para misericórdia para com essa pessoa que está doente. Na misericórdia para com as pessoas que eu não conheço, né? talvez trabalhando num asilo, talvez trabalha, trabalhando no, numa casa de acolhimento de crianças, trabalhando em, em projetos voluntários de ensino, enfim. O que não falta é a oportunidade em meios de se honrar relações. E a gente quer ficar dentro de uma redoma, e essa redoma não é cheia de florzinhas, ela não é uma, uma redoma iluminada, a gente quer se colocar num papel... De que para ajudar o outro, eu também tenho que sofrer aquele que o outro sofre. Uhum. Eu tenho que me compadecer do sofrimento alheio, mas eu não preciso vivenciar o sofrimento do outro. Eu, preciso, eu posso ir no hospital fazer uma prece. Eu posso ir lá e desenvolver escutatória com o outro, mas eu não preciso estar doente que nem eles. Uhum. Eu não preciso ser um idoso... E não é idoso na face, é no espírito que da é pessoa velha, travancada, de querer um asilo. Então, assim, as oportunidades surgem. Lindo o seu testemunho, Alex, fala da sua mãe, que dou um prato de comida e dá um jeito de ter a comida, mesmo antes dela não estar tá pronta. Que bom que ela tenha caridade dentro dela. E hum. que ela desenvolva isso, né? E se ela tem um anseio de ter milhões para fazer alguma coisa maior, ela fica com o sonho dela, mas ela não deixa de fazer o que está ao alcance dela naquele momento, e assim com a gente. Uhum. Quem daí que está nos ouvindo, de nós não tem um anseio, ah, eu quero fazer uma instituição grande, enquanto não tenho dinheiro para fazer o grande, que faça o que está no seu alcance. Né? Que seja o carinho, como ele mesmo aqui, a Mano, fala, eu é amparar uma pessoa sem rumo, é, cozinhar um prato humilde, a simples visita no hospital, enfim, oportunidade não falta nunca faltará nunca faltou e nunca faltará só faz agora que a gente tem que ter olhos de ver quando a gente fala olhos de ver é isso são os olhos de ver é o que está no seu fácil, quando alguém parar na sua porta de um copo d'água dê um copo d'água às vezes tem um copo de suco dentro de casa você não quer dar o um copo de suco vai faltar dê um copo de suco de água se for, de suco para pessoa se faltar para a gente não tem problema a gente bebe a água por que que o outro pode beber a água mas a gente não pode uhum. né eu acho Sim. que é meio por aí. Alex, quer ler os últimos parágrafos para a gente comer, pra
2: concluir? Vamos. Silícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que o povoam jazem vivos em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. Aí fechou bem, Mano, né? esse texto, mostrando justamente essa questão. O processo né, de fazer o bem é também uma, melhorar a gente mesmo, né? a gente melhorar a cada instante, como a gente comentou, é, faz parte desse processo de a gente ajuda o outro, mas também a gente está nos ajudando, a gente está vendo o outro, a gente está melhorando também. Então é um processo... É, que eu gostaria de encarar isso, né, Marcelo? Como você falou, né? de ser natural mesmo, é um processo natural que a gente tem que, que, que ver e que é uma troca. Eu acho que essa pandemia, eu vi a lei falar isso, me lembro dessa, da pandemia mostra bem isso, né? Que qual é a coisa mais louca, louco, né? Pandemia, mas se, se eu me protejo, eu também estou protegendo o outro. Então veja só que a gente não está no, no processo de isolamento. Até a pandemia está nos mostrando que nós somos uma né, uma comunidade e que um protege o outro, se protege e protege o outro e vice-versa, então veja que a gente precisa realmente um do outro, né, vivemos uma sociedade assim, o mundo é assim e Jesus vem trazer essa questão e aí como o Emmanuel coloca essa, esse ponto de que, uma vez que a gente tem essa consciência, a gente desperta isso, pronto, estamos aí, né, com a luz interna brilhando, vamos conquistar realmente Alçar voos maiores nessa questão, né? Que esse seja realmente o caminho de sermos um homem de bem nesse sentido, de sermos uma pessoa do bem, né? Uma mulher de, do bem, fazendo o quê? tendo essa capacidade de enxergar o outro, de ter essa misericórdia e de agir de tal forma que eu consiga também ajudá-la a suportar. Como a gente comentou, eu acho que isso é a conclusão nossa, a gente não está lá para assumir a culpa do outro, assumir a doença do outro, mas está para ajudar. Eu acho que até esse exemplo que saiu da minha mãe, né? acho que, embora, eu acho, que, eu acho que ela não entendia muito bem isso, mas mas que não era praticado, que acho que era é mais importante, né? Ela praticava, é, ou você ela, ela se via, ela se conduía do outro e dava comida, não importava qual comida tivesse em casa, né? Que estava pronta ou não. E isso ela me ensinou essa questão de que eu posso até não ter dinheiro, mas comida eu não vou negar nunca ninguém, né? Comida eu não nego realmente, né? Então, é, isso mostra realmente a capacidade de você te conduir com o outro. Como você falou, né, tudo bem, eu... Não, eu por que, que eu não posso ficar um dia sem tomar um suco, né, se eu posso dar para o outro? Né? Porque, né, já que eu vou ter condições, depois de ter esse suco, e o outro não, naquele, é, naquele momento. Aí eu me lembro de uma passagem do, do, do Chico, que essa questão é, que foi interessante, eu sempre lembro dessa passagem, do eu assim meio em crise, que ele estava ele é, caminhando, indo para o trabalho, e aí um senhor pediu dinheiro para ele, né, porque ele queria comprar pão e leite para os seus filhos. E aí eu é, o Chico deu para ele. E ele ficou olhando para onde que ia aquele senhor, né? E aí ele foi parou num bar e bebeu todo o dinheiro que o Chico deu para ele em cachaça. Aí no dia seguinte, ele indo para o serviço lá tava o senhor pedindo dinheiro para ele. E aí Chico deu aquela lição de moral, que não ia dar dinheiro, que, que ele usou para comprar cachaça e deu né, aquela, aquele sermão e, o, e aquele senhor foi todo cabisbaixo é, para outro lugar pegar dinheiro. E aí Emmanuel chega para e fala assim: Chico, por que você fez isso? porque ele gastou todo o dinheiro que eu dei ontem para em cachaça, e a mãe falou assim, pois é, mas hoje ele ia comprar pão e leite para as crianças. Então, assim, quando a gente quer realmente fazer o bem, a gente não tem que ficar pensando o que o outro vai fazer com aquilo ou não. Né? Faça né, de coração. O importante é você doar, acho que a falou isso, nessa questão, você se doa, e é o mais importante é isso, o que o outro vai fazer com, a, com aquilo é um problema dele, né, do, 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 seu, do seu processo. Mas eu tenho que estar de coração aberto para fazer o bem. E se o outro está preparado para isso também, vai receber isso e vai, vai também fazer o bem e assim cria-se toda essa corrente do bem que a gente sempre é, almeja. Eu acho que isso a gente poderia... Eu estaria concluindo aqui nesse nosso estudo, desse nosso bate-papo.
0: O tempo eu, eu passa que... rápido. Vai, um muito, mundo, né? vai lá, Marcelo. Faz as suas Deixa considerações, para... querido.
1: Olha, eu sim. Que que eu, você está falando uma coisa aí, Alex? Eu, pensando, eu não consigo gerenciar a minha vida. Eu vou gerenciar a vida do outro. O que, que ele vai fazer? Eu, eu jogo fora o meu, meu dinheiro, gente. Eu uso mal o meu dinheiro. Eu uso mal os meus recursos. Aí eu pego os meus recursos, que muitas vezes eu uso mal, e quero ensinar o outro a fazer bom uso daquilo que eu não sei. Sabe, eu, uma coisa eu aprendi na vida, mas aprendi de fato. Saiu de mim, não me pertence mais. É verdade. Também. Vou te dar a minha máscara, Alex. Uhum. Aí você pega a minha máscara e diz assim, passa na sua casa e fala, gente, esse pano de, de limpar poeira que o Alex está usando parece a minha máscara. Aí... Alex, esse pano aqui de limpar poeira é a minha máscara? Pois é, Marcelo, descobri que limpa... Mas eu não te dei para isso. A partir do momento que eu te dou, você faz o que você quiser. Então o sujeito sofre, porque ele quer gerenciar. Hum. Ele quer gerenciar o uso do que ele doa. Ah, não. Não. Não, eu peguei o meu celular de capa... Cor de abóbora, fashion, dei para a Alessandra e ela vendeu. Pois é, ela fez o que interessou a ela, mas não, eu, eu sofro porque eu tenho que administrar o que é meu e quero administrar o que sai de mim. Eu não posso, não posso, não vou. Eu me libertei. Se o cara me pede dinheiro, só me dá cinco reais, eu tenho, sinto vontade de dar para ele, eu estou. Ah, ele comprou. Um bujãozinho de cachaça. a gente cachaça alimenta demais. Não alimenta mim. Mas quem está dormindo na rua, embaixo é. de uma marquise, é, às vezes é o alimento que ele tem, que vai deixar ele alienado, doidaraço. Ó, cachaça, para quem está na rua, embaixo de marquise, é alimento, é cobertor, é cons consolo afetivo, é tudo. Porque ele bebe, enlouquece, não pensa em nada porque eu não sei como é que viver em Batamarquise, Marquise, não. E eu vou te dizer para você, não, não quero também, não. Então, uhum. então é isso. Saiu de você, cedeu, cobra. Às vezes você vai fazer a visita num cara na noite do cinema. Hoje é sábado, só posso ir. Opção A, visito a Alessandra. Opção B, vou ao cinema. Fui lá visitar a Alessandra, foi grosseira comigo, estava muito chata, cheia de problema. Aí eu falo assim, ah, perdi um cinema. Falo para ela assim, olha, você é muito ingrata. Deixei de ir ao cinema, ver o filme novo da Marvel, para vir na sua casa você fazer isso comigo. O problema é meu, dela, sei lá de quem é Eu não tenho esse direito. Hum. Tem que parar de ter esse direito de gerir, de gerir as doações, de gerir o que eu faço, sabe? Saiu de Isso quando você vida. não
0: pede a doação de volta. É, me,
1: devo é, devolve. me devolve porque você não está fazendo bom uso do que Eu, eu te dei. quero o é. celular é. de volta, é. Alex. Me dá esse celular de volta, porque você, é. sabe? É. As pessoas têm que se libertar, tá? Inclusive, dessa, dessa, desse, desse auxílio que não é reconhecido. Eu adorei, Alex, estar aqui. Obrigado pelo seu esforço na internet. Gostei bastante da nossa reflexão. E mais do que nunca, você me levou à conclusão que eu tenho que... Quer usar máscara de pano de chão? Usa! Usa. <risos> não é problema meu. Para você, ela serve para aquilo. Acabou. Isso. Sim.
2: É que solar... Você tem a capacidade de dar, né, Marcelo? É! é que
1: o que você vai fazer não é problema meu, gente. Bota no chão! É
0: que nem a pessoa vai, vai em qualquer bazar desse, pega lá doação de lençol, toalha, de roupa. Porventura você mora perto de cada pessoa, você vai fazer uma visão de cada pessoa, mas você não pegou a toalha, não era para tomar banho, não, era para fazer pano de chão.
1: Botar pro cachorro né? dormir.
0: Isso aí você faz assim, é, é, é muito complicado. Você... Dormir, tá bom! Ele também não precisa de quentinho? O cachorro também não precisa se aquecer. Então. Ah. Quando a gente doa, a gente é doando por quê? E hum. qual que é o sentimento? E aí a gente, nessas, nesses comportamentos que a gente tem, a gente vê realmente qual que é a nossa intenção de doar, né? Talvez não seja tão bem assim de doar. Até o tempo, que é o que a gente mais cobra das pessoas, né? Quando doamos o nosso tempo para o outro, e doar o tempo para o outro é de diversas maneiras. Seja ouvindo pelo celular, seja parando na rua e tendo uma conversa, Uhum. Enfim, e depois a gente quer cobrar o outro que, né? Eu te dei esse tempo, porque você também não vai tá me dar ao mesmo tempo. Então, temos muito hábito de cobrar. O, o cobrar acaba às vezes ficando acima do doar, né? E aí a gente vê que a reflexão que eu consigo ter é o seguinte: qual é a intenção da do nossa doação, né? Uhum. Isso que fica para mim de reflexão. Ana Lúcia, querida! Adorei vê-la aqui, hein? Seja bem-vinda ao café! Ana Lúcia é amiga de Marcelo, faz um grupo de estudo conosco, e é a primeira vez que eu vejo ela aqui. Alex, querido, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela insistência aí pra, por duelar um pouquinho com a internet, para vencer a internet estar aqui conosco nesta manhã. E a hashtag hum. Volta Alex já subiu, um agradecimento imenso obrigado. a todos vocês que estão aqui conosco hoje. Marcelo, querido, que essa, esse café te energize por esse domingo. Um ótimo domingo para você, para sua família, para você também, Alex, para todos que aqui estão. E vou pedir o Alex então para fazer a nossa prece de encerramento, por favor.
2: Sim, então vamos orar. Vamos levar o nosso pensamento ao Aldo e agradecer o nosso mestre amigo que esteja sempre conosco, mestre. Obrigado por este momento de reflexão sobre os de tuas palavras sobre a tua vida, sobre os teus ensinamentos, que possamos sempre aprender a cada instante, a todo instante em que ver que o mundo seria melhor se todos nós realmente praticássemos o bem, se entendêssemos o poder da misericórdia e do amor em transformar a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. Que a tua luz, mestre, sempre esteja presente em nosso lar e em nossos corações. Que possamos ser o teu instrumento de paz e de amor, de transformação para um mundo melhor, para um mundo em que o bem prevaleça sempre. Assim, Mestre, abençoe isso. Abençoe o nosso lar, a nossa vida e essa semana que se inicia, que seja repleta de alegrias e de muito amor. Que assim
1: seja. Que Jesus nos abençoe. Assim sim, seja, assim é sim, e assim sim.
0: será. Um ótimo domingo para vocês, queridos. Fiquem com Deus, com Jesus. E com a energia dos ensinos e dos estudos desta manhã. Um beijo amanhã, um beijo, sete ó. da manhã, segundo, mas a gente está aqui, tá? Sete da manhã. Ai, Sejam é bem-vindos amanhã.
2: Isso,
1: Um beijinho, Alex, beijo, Tchau, beijo, gente. Alex. Beijo. Obrigado beijo. por tudo. Fiquem com Deus.